0: Velkommen til Historiebunkeren, en podcast om 2. verdenskrig og besættelsen. denne podcast kigger vi nærmere på en konflikt, som vi bliver ved med at vende tilbage til i historieskrivningen, i filmens verden, kunst, politik og litteratur. Vi er ikke bange for at være nørdet her i bunkeren, og vi er heller ikke bange for at formidle bredt i ny og ned. Der er højt til loftet, sådan skal det være, når man har interesse for 2. verdenskrig og besættelsen. Hvis du har lyst, er du meget velkommen til at like historiebunkeren side på Facebook eller melde dig ind i gruppen samme sted. Bare søg på historiebunkeren, så finder du den. Jeg hedder Jacob Sørensen, og jeg er jeres vært her i bunkeren, og lad os så komme i gang. Det ting, der er dejlige ved at være interesseret i 2. verdenskrig og besættelsen, sådan som jeg jo er, det er, at jeg ikke er alene med min interesse. Det vil jo være ganske forfærdeligt at sidde mod os alene og, og dyrke et emne, som man synes er spændende, uden at andre ligesom fanger an på emnet og, og har bidrag af forskellige arter, som man kan forholde sig til. Sådan er det bestemt ikke med 2. verdenskrig, og sådan er det bestemt heller ikke med besættelsen. Det er i allerhøjeste grad øh, emner og områder af historien, som fylder meget i udgivelseslandskabet. Og det er netop det, som dagens afsnit af historiebunkeren skal handle om. Vi har nemlig tilladt os at rekvirere et øh, anmeldereksemplar af en ny bog om i 1943. Bogen er skrevet af forfatteren Simon Kratholm Ankiergaard, som er historiker og journalist, og som er forfatter til den ret populære bog Genforeningen 1920, som udkom sidste år i 2019. Og så laver han også, ud over sikkert en andet, en podcast, som hedder Vild Historie, som jeg varmt kan anbefale, at man kaster sig over, når man ikke lige har nye afsnit af historiebunkeren ved hånden. Jeg har jo tidligere her i programmet haft et afsnit om om 29. august 1943 hvor jeg sådan problematiserede nogle af de her den her måde vi dyrker den dato på hvor jeg, en af mine pointer i det afsnit var at man har meget fokus på 29. august og knap så meget fokus på den 28. august altså som jo er dagen hvor at samarbejdspolitikerne stopper minde det bliver den 29. august altså dagen efter der hvor tyskerne rykker ud og sætter sig på her og flået osv., så videre Selve bogen er i stort format. Det er, sådan et rigtig, det er ikke en rigtig coffee table book, så stor er den ikke, men det er tæt på. Og den har sådan et format, som egner sig vanvittigt godt til at sidde i lænestolen med en, en kop kaffe eller, eller det, der er stærkere. Og så ellers læse og tænke tilbage til den dramatiske fortid, som bliver skildret i bogen. Samlet set er bogen på 432 sider, så det er jo noget af en mobbedreng, man, man får i skødet her, men det er ikke en tyngde, kan man sige, der præger bogen på den måde, fordi det er en gennemillustreret bog. Og en af bogens helt store forser, og det skal jeg vende tilbage til om lidt, det er, at der er lagt rigtig meget vægt på billedsiden, og der er brugt plads og... Energi kan man helt tydeligt mærke på at, at illustrere den her øh, dramatiske øh, sommer øh, 1943, hvor at, øh, vi ser de her store strækker rundt omkring i provinsen, som, som på forskellige måder øh, skubber til øh, samarbejdspolitikkens fald øh, 28. og 29. august. Så, øh, så det er sådan en rigtig kvalitetsbog at få i hænderne, og det er rart at se, at man fra forladets side har øh, prioriteret, øh, På den måde. Altså jeg synes ofte, når der nu er et fremragende billedmateriale til et givet emne, så er det ærgerligt, at man ikke også bruger de ekstra sider på at få den del af historien med. I øh, foråret til bogen, der øh, bekender øh, forfatteren sådan øh, kulør, kan man sige på den måde, at han, øh, han er vokset op med de her historier. Han har øh, familie selvfølgelig, som, øh, som de fleste af os måske har, der selvfølgelig har levet under besættelsen i et eller andet omfang, og været med til forskellige ting, og der er han vokset op med de her historier, og de har ligesom øh, været i ham, og nu har han så haft lejlighed for at skrive den her øh, historie ned. Og øh, den består øh, bogen sådan overordnet af en øh, række kapitler selvfølgelig, og de kapitler, de er sådan øh, bygget op med noget øh, optakt til, øh, til sommeren 43, hvor vi ligesom bliver sat ind i, øh, i hvad hedder det, øh, hele besættelsessituationen, samarbejdspolitikken, hvad er det for noget, øh, den her begyndende øh, sabotage, og, 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 og som jo bliver en torn i året på tyskerne hen ad vejen. De her ting bliver sådan øh, bygget op. Og så har vi sådan, øh, kan man sige, øh, bogens øh, hoveddel, som er øh, en sådan næsten dag for dag øh, gennemgang af Øh, sensommeren, øh, altså mere primært august måneds sådan dramatiske øh, begivenheder. Så, øh, så man kan sige, at efter sådan et lidt et, 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 et tilløb, så bliver det altså sådan en næsten øh, dagbogsagtig øh, gennemgang af denne her øh, dramatiske tid. Forfatteren melder jo klart ud i sit øh, forår også, at han har ligesom to øh, øh, hvad skal man sige, øh, to sider af sig. Han er øh, dels historiker, men han er også journalist, og øh, Og det er sådan noget, hvor jeg altid bliver sådan nogle nogle gange sådan lidt, nå, nå, altså de der journalister, hvad hvad er det nu for noget med dem? Og og jeg tror, at at det er fordi, det ligesom ligger lidt implicit, at at journalister er på en eller anden måde bedre til at fortælle historier. Jeg ved ikke rigtig, om det er det, de fremhæver, at de har nogle af de her fortællegreb med sig via deres journalistiske fag, måske bedre til at vinke historierne, skære dem til og sådan ting. det kan også godt være, at, at det forholder sig sådan, og, og man kan i hvert fald tydeligt mærke i øh, bogen her, altså at øh, forfatteren har øh, greb om en fortællestil, som øh, låner en hel del faktisk nok fra, øh, må man sige, fra litteraturens verden, altså skønlitteraturens verden, øh, hvor man øh, dramatiserer bygger stemninger op, klipper mellem scener og den slags for at skabe, øh, skabe drama og spænding i bogen. Og det synes jeg egentlig øh, lykkedes ganske godt og for her, kan man sige, den her fortælling, der bliver drevet frem med hjælp af de her øh, knæb eller tekniske virkemidler, eller hvad vi nu skal kalde dem. Så, altså, det er sådan øh, øh, egentlig velfungerende. Man skal dog være med på, at man nogle gange får også sådan et lille smule svulsigt sprog indover. Altså, så kan, kan billederne godt blive sådan lige dramatiseret nok. Et eksempel side 83, hvor der står sådan noget som, at i en tid, hvor det tyske tog stod prusende klar ved perronen. Og det er jo et flot billede, kan man sige, og, og, og vi bruger jo togmetaforer til alle mulige ting. Men altså, det er jo måske også sådan lige til den, lidt, til den dramatiske side. Så det er sådan lidt smag og behag, hvad for en stil man godt kan lide, og jeg er bestemt ikke sådan poetaner, hvad det angår. Jeg synes godt, at man må, man må bruge sproget, jeg synes godt, man må bygge sine fortællinger op, og jeg synes godt, man må og kan skrive faghistorie med de her forskellige lån fra den mere sådan kulørte verden. Men, men ind mellem så bliver det sådan lidt, lidt voldsomt, men altså det er jo sådan som sagt smag og behag. I foråret, der skriver forfatteren også, og det er ikke fordi, jeg skal snakke om foråret hele tiden, men, men, men det er sådan et, et eksempel på, at man ligesom fremlægger sin metode eller den måde, man har arbejdet på, og noget af det, som, som forfatteren skriver der, det er, at han har udvalgt nogle karakterer til ligesom at, at eksemplificere nogle ting under, under de her begivenheder. Og det er jo sådan en meget skæg måde at forholde sig til fortiden på, at man ligesom er en slags instruktør, eller hvad man skal sige, som, som vælger nogle typer ud, som man så, som så følger gennem bogen. Og det kan man måske godt være lidt bekymret over, men jeg synes egentlig ikke, at når først, når først siderne ruller af, så tænker man ikke specielt meget over, at, at, at der er nogen, der, der er valgt ud til at fylde mere end andre. Det, jeg synes egentlig måske egentlig ikke sådan i praksis, man lægger så meget mærke til det. Men det er et meget godt eksempel på det her med, at der bliver tænkt i og dramatisere og gøre tingene personlige og relaterbare i forhold til, øh, til den fortid, man, øh, man sidder som læser og, og bliver, øh, bliver hvad sige, ført ind i. Så, så igen her altså kan man sige, nogle, nogle en forfatter med nogle klare overvejelser og, og, og metoder til at få os, øh, få os til at leve os ind i historien. På, som noget af allerførste, så møder vi også et persongalleri, altså en, en gennemgang af de centrale personer i bogen, og der er jo ganske mange af dem, og de får så sådan en, en 5-10 linjers kort beskrivelse alle sammen så vi kan huske, hvem de er. Og, og man kan sige, at hvis man ikke er sådan, altså overhovedet er bekendt med, med perioden, sådan lidt mere detaljer, så har man nok glemt de fleste af de her ting, når man, når man hvad hedder det, når man først når frem til personerne sådan et par hundrede sider senere, men man, så ved man, hvor man kan få informationerne og, og bladre tilbage og se, hvor de, hvordan er det nu lige, hvem er det nu lige Oscar Steckelberg er, hvem er det nu lige Nils jerke sted er, hvem er det nu lige at O.C. Mor eller Johannes Kjerrbøl, eller hvem det nu er, som er med i denne her person, hvem er det nu det er så det er sådan en service for, for læseren og, og, og det er jo kan man sige igen et eksempel på at forfatteren tænker på sin målgruppe og sit publikum og vil gerne øh, tage sig i hånden og hjælpe os igennem øh, fortællingen man kan også sige at historien om August 1923, er jo en vældig god historie i sig selv, altså kan man sige grundlæggende en spændende fortælling og, øh, og, og der skal selvfølgelig nok noget til før man ligesom kan kan gøre den kedelig, eller på nogen måde ligesom øh, forfladig i fortællingen, eller hvad man nu kan forestille sig, og det, det gør øh, forfatteren bestemt ikke her. Altså, vi får den dramatiske historie fortalt, og der er øh, masser af drama, masser af, af, af spænding, og øh, en kulmination i de her øh, strækkeramte øh, provinsbyer i, øh, i august 1943. Det fungerer øh, fint som kan man sige, en, øh, en sådan øh, et spændende genfortælling af en øh, kendt velkendt historie, må man sige. Fordi det er jo ikke sådan, at augustoprøret 43 er en periode i besættelseshistorien eller i Danmarks historien, for den sags skyld, som er uberørt. Tværtimod, så er der jo skrevet rigtig, rigtig, rigtig meget om august 43, enten øh, i sådan øh, detaljer, altså værker, der er alene af Helliged 43, men er jo også i en række sådan, bredere fremstillinger. Altså alle bøger, der på en eller anden måde har øh, en eller anden overordnet øh, fremstilling af besættelsen, forholder sig jo til øh, august og 1943. Og øh, på den måde, så kan man sige, øh, så er det et, et vanskeligt emne at sparke døren ind på, fordi der, er, der findes så, simpelthen så meget materiale derude, og... Øh, og det betyder jo, at der er en ret stor litteratur, man skal skrive sig op imod. Altså, der er ret mange ting, man skal tage ind i sin overvejelse, når man skriver, fordi der er allerede så meget, der er gennemdokumenteret, eller er blevet, øh, hvor der er blevet lavet forklaringsmodeller og synteser hen over, øh, hvad betyder det ene, hvad betyder det andet. Og det, det er man jo på en eller anden måde nødt til at forholde sig til som forfatter, og især jo nok, når man også melder hårdt ud i, i forordet, som nu vender tilbage til endnu en gang, øh, hvor man ligesom siger, at man står på, på, på sikker grund, forskningsmæssigt sikker grund. Ikke? Altså det, det, er, det er ord, der, der forpligter, men det vender vi tilbage til lidt senere. Inden da så vil jeg altså, først og fremmest understrege, at, at det er en sindssygt flot illustreret bog, den her. Og øh, det er den, fordi at man har valgt at virkelig øh, prioritere de her illustrationer og fundet en række fotos frem, som vi sjældent ser fra den her periode. Det er jo ikke fordi, at der er de mange fotos, som, som vi ikke kender, hvis man er sådan lidt nørdet omkring besægelsestiden, så, så er, der, er der en række klassikere, som går igen, og de er også med i den her bog, og ville også mangle, hvis de ikke var med i den her bog. Men derudover har man faktisk besværet sig med at finde en række af de øh, fotos frem, som vi ikke normalt ser fra tiden. Og det har man gjort ved hjælp af Frihedsmuseets fotoarkiv, som er et øh, Fuldstændig fantastisk værktøj for alle, der interesserer sig for besættelsestiden. Fordi man har simpelthen fra Fødselsmuseet side sagt, at øh, nu scanner vi alle de fotos ind, vi har. Og så stiller vi dem gratis til rådighed for brugerne. Det vil sige almindelige mennesker, men det vil også sige at forlag kan bruge de her fotos ganske gratis, så længe de henviser til Fødselsmuseet altså som kilde til billederne. Det er altså, hvad jeg vil af, altså forholdsvis enestående, at man som forlag, kommerciel forlag, det er Lindhardt og Ringhof forlaget, Lindhardt og Ringhof der står bag den her udgivelse, at man som kommerciel forlag faktisk ganske gratis kan genillustrere en bog. Jeg har selv været med til at finde de fleste af billederne frem til Thomas Harders store fotobog, den der hedder Besættelsen i billeder. Og, og det var det samme, der, altså, at man kan simpelthen finde de mest fantastiske billeder, og der kommer hele tiden nye illustrationer af de her fem års besættelse på hjemmesiden, hvor man altså kan, kan downloade dem, når nogle af dem er i super god kvalitet osv., skal man nævne nogle eksempler på nogle af de her, den måde billederne bliver brugt i bogen, så er der på side 132 33 133 et dobbelopslag, altså hvor man bruger to, altså helt opslag på et, et foto af tre cykler, som er blevet efterladt af nogle SOI-agenter, altså de her falske der kommer til Danmark for at opbygge modstandskampen og være med til at træne modstandsfolkene og sådan professionalisere deres arbejde. De har efterladt deres cykler her. og... Og så er der bare et altså, sindssygt flot foto af tre herrecykler der står lænet op af en hvid mur med med skygger og der ligger noget altså, der falskærm ligger foran og så Det er altså et super fedt billede. Og det får virkelig sin plads i sådan en bog her. Man kan virkelig studere detaljerne. Det er simpelthen uh, rigtig rigtig godt gået at, uh, at prioritere på den måde andre steder har man prioriteret at give plads til fotoserier faktisk, altså, og det, der er en der starter på side 263 og fortsætter hen over 264 og er slutter på 265, fire billeder i alt som viser øh, vrede borgere øh, som, øh, så i asylgade øh, som, øh, som vælter en, øh, en bil der holder på gaden og, og den ser man ligesom sådan i, i forskellige øh, grader af, af, af væltethed, hvis man kan steder det, det. Og, øh, og, det, og det, altså, det er jo bare super fedt, at man ikke vælger øh, det nederste billede på side 264, som er det klassiske billede, som er det, man altid ser gengivet forskellige steder, men man faktisk øh, giver plads til at tage de andre øh, fotos med også. Det, det giver liv, og det, giver, øh, det skaber øh, altså en fornemmelse af, at selvom man synes, at man kender stoffet og fotos og alt det der, så får man alligevel noget nyt med sig her. Så det er rigtig, rigtig godt gået. Og der er i princippet en, en tilsvarende opbygning øh, på omkring side 238, 39, 40, 41, <laughs> skal være løgn, hvor man altså ser sådan nogle... Øh, hvad hedder det, sådan et, et, et gadehjørne i sådan forskellige stadier uh, under, under nogle af de her optøjer. Uh, først er de mange mennesker, der er, og der er ballade og så, så flygter folk og så, uh, og så vender folk lidt tilbage og så kommer der hvad hedder det, uh, nogle uh, styrker for ligesom at dæmpe myterne og sådan noget. Og man, kan, man kan nærmest ane folk, eller man kan ikke bare ane man kan se folk stå i vinduerne og følge med og sådan nogle ting. Så det, det giver virkelig uh, uh, den her prioritering giver altså en mulighed for at komme ind i dramaet via billedsiden, og det er vældig, vældig godt uh, Prioriteret, og det synes jeg virkelig er noget, som øh, forlag, der står øh, over for at skulle udgive øh, bøger om besættelsen. Øh, de skal huske at skrive sig bag øret, hvis de ikke allerede ved det. Alle jer øh, forlag, der lytter med her. <laughs> altså, at det, er, det er jo en helt gratis omgang for jer at prioritere billedet øh, Ligesom det er gjort øh, så fornemt her i, øh, i bogen af 1943. Så derfor kan man sige, hvis man er interesseret i en øh, grundlæggende velfortalt øh, øh, bog med den spændende og vellykket øh, dramatisk opbygning og med en øh, god og solid billedside, der understøtter den fortælling det her, den her dramatiske sommer her så, øh, så, øh, og hvis det er det, man er interesseret i, så har man altså en, øh, en god bog til, øh, til lænestolen eller hjørnet eller hvor man nu kan få lov til at sidde og læse sine bøger om besættelsen henne øh, men der er nu også nogle Problemer og nogle udfordringer ved, ved bogen her, som jeg synes, man lige skal tage med. Fordi der er, en, der er, der er nogle begreber, synes jeg, i bogen, som bliver brugt misvisende, og, og hvor jeg synes, at fremstillingen bliver forsimplet eller sløret i forhold til, hvordan det i hvert fald er min vurdering, at tingene var dengang. Og, og en af dem er, at forfatteren meget ofte eller i gang i bogen, øh, bruger betegnelsen Danskerne om en meget, meget bred gruppe. Siden 15 for eksempel. Øh, det er en rejse ind i en tid, hvor danskerne fik nok. Eller side 163. Danskerne var begyndt at gå med Royal Air Force huer. Øh, eller 169. Danskerne sang for butte, og for tyskerne provokerende sange. Som Tipperary og Internationale. Og øh, det er bare lige tre eksempler her. Og, og der må man sige... Når vi kigger på den her begivenhed, som bogen handler om, så er det jo altså nogle store strækker og sådan uroligheder i provinsbyer rundt omkring i Danmark. Ikke i hovedstaden, ikke ude på landet, men i en række større provinsbyer. Og, øh, og det vil sige, øh, er det udtryk for, at danskerne har fået nok? Altså kan, man, kan, vi, lave her, øh, kan vi lave den her kobling? Kan, vi, kan man ophæve augustoprøret øh, 1943 som værende? Danskerne, altså et oprør fra danskeren. Det mener jeg er at oversælge begivenheden en hel del. Og det skal jeg nok vende tilbage til, hvorfor jeg mener det lidt mere udfoldet. Men jeg synes, at man skal være opmærksom, når man tager en hel befolkning faktisk til indtægt for noget. Især når man kan sige, ja, Altså der var mange mennesker på gaden... Men der var også mange mennesker, der ikke var på gaden Og, og der var mange steder i Danmark De ikke var på gaden Og der var mange steder, de forholdt sig fuldstændig i ro så, så det, jeg mener, man skal gøre Når man beskriver sådan en begivenhed Som, som den, der ruller over landet Eller det af landet Det er jo så i august 1943 Jamen så er det jo at være præcis Hvem taler vi om? Hvem er det, der går på gaden? Hvorfor gør de det? Og, og det fører til et af de andre udfordringer, der er i bogen, der, og det er, jeg synes, at kommunisternes rolle i det her, de her strækker ikke fylder nok. Altså, jeg synes, det bliver, de bliver underspillet lidt. Og der, der kan man altså godt tydeligt markere, at det her, det er de strækker, som, som, som ruller over byerne. De er jo i høj grad sat i søen af kommunisterne, og der mener jeg altså ikke, at forfatteren er helt, helt klar nok på at få, få ligesom trukket dem langt nok frem i historien. Samtidig så synes jeg også, at øh, det vil være ret vigtigt at øh, få fremhævet det her med, hvad er det, egentlig, hvad er det egentlig, de går på gaden for? Eller rettere sagt, hvad er det, de går på gaden imod? Og der, øh, der er en anden øh, 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 historiker, øh, som har beskæftiget sig med perioden, ham der hedder Henning Poulsen. Og øh, Henning Poulsen, han skriver et sted om... Øh, om, øh, om august her, at øh, de paroler, som øh, blev brugt ved, ved strækkerne, og det er en vigtig pointe der han skriver, de var ikke vendt mod samarbejdspolitikken. Altså, øh, det, det at, de var vendt mod, øh, mod tyskeren, og, øh, og det vil sige, at øh, modstandsbevægelsen, som han siger, de kunne ikke tage folkemasserne til indtægt for at dele deres synspunkt i forhold til samarbejdspolitikken. Altså, når Modstandsbevægelsen går meget ud af at fremstille det her som et opgør med samarbejdspolitikken, så harmonerer det i hvert fald, hvis man spørger Henning Poulsen, ikke med, hvad der egentlig stod på skiltene og hvad der blev råbt øh, i gaderne. Så vi kan måske ikke konkludere, at øh, danskerne ville noget andet, eller øh, hvad det nu kan ligge ind for. Øh, når vi går ned og kigger i det, de var måske eje øh, og sure på, på besættelsesmagten, men altså måske ikke på samarbejdspolitikerne, i hvert fald ikke, når vi spørger andre, der studerer sagen her. Altså noget med, at man ikke skal forveksle intentionerne med årsagerne. Altså hvad er, der kan jo være flere forskellige interesser på spil, og det er forfatteren selvfølgelig også godt klar over at nævne også, men jeg synes, at det skal længere frem i sådan en fortælling her, at, at der er altså en, i den danske befolkning en meget stor grad af... Normalitet, som præger også sommeren 1943. Normalitet forstået på den måde, at man altså ikke er på gaden og strække, man er ikke ned og laver leje lave og man tager ikke ned i centrum af byen, når man ved, at, at tyskerne er på, på, på gaden. Altså rigtig mange folk bliver hjemme, så at tolke det her som sådan en, en, noget, danskerne gør, det er, det er nok øh, voldsomt øh, at, at gå så langt. Og det samme med de eksempler, jeg nævnte det her med for eksempel de her Royal Air Force-huer. Altså, er det nu også sådan, at danskerne gik med Royal Air Force huer? Ja, nogen gjorde. Ikke mange. Nogen gjorde. Og de holdt op med det igen, og så vender de tilbage i forbindelse med befrielsesdagen, og bliver sådan et, et stærkt symbol i vores kollektive erindring. Men jeg tror nok, at man kan diskutere, om det var noget, hvor udbredt fænomenet egentlig var under selve besættelsen. Altså igen, noget med at nuancere det, de som man kommer med. Og Ja, øh, sang alle danskere nu også de her provokerende forbudte sange som Tipperary og Internationale. Jeg tvivler på, at øh, hvis vi kigger på for de forskellige politiske skæld, at der er jo særlig mange, der ikke befandt sig på Venstrefløjen, som, altså dem, der ikke var på Venstrefløjen, som sang Internationale trods alt. Så hvor, hvor kommer den historie fra, for eksempel? Der, der mangler vi et... Øh, et klart kildeapparat, eller noteapparat hedder det, i, i bogen her, fordi øh, der er øh, ikke fodnoter, og øh, altså sådan, kan man sige, sådan akademiske fodnoter i, øh, i bogen, men, men der er bag i bogen sådan en, øh, en liste over, hvor, hvor stammer de forskellige oplysninger fra. Men det er jo ikke altid sådan, at hvis man er, finder en oplysning i et kapitel, så man tænker, at det går godt lige hvor vi han det fra... Så er det altså sjældent man kan finde ud af Hvor det kommer fra Eksemplet med Royal Air Force Og eksemplet med øh, De her øh, sange Som danskerne gik og sang øh, der, der kan jeg ikke finde ud af hvor, at, øh, hvor forfatteren har de her oplysninger fra Og det ville jo ellers være ret interessant at og, og ligesom kunne, kunne fremlægge det der er også nogle steder i bogen, hvor der optræder nogle fejl og mangler. Og man kan sige, som udgangspunkt er det også sådan, at jeg tror ikke nærmest, der er en udgivet nogen øh, historisk bog nogensinde, hvor, hvor man ikke øh, kan stille spørgsmålstegn ved, ved noget af indholdet, eller hvor der ikke at sniger sig øh, store små fejl ind og sådan noget. Sådan er det bare. Og, og det, er, det, er en del af, det er en del af gamet. Altså, når man har mod til ligesom at og lægge navn til en udgivelse, så, 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 så stiller man sig altså lidt nogle gange sin røv lidt i, i, i klaskehøjde, ikke? fordi at, at der er altid, altid et eller andet, som, som den er gal med. Og det som forfatter selv kender her altid, at have lavet den her småfejl, og, og nogle gange mere graverende fejl rundt omkring i, i ens materiale. Jeg kan godt i det her øh, lukkede forum afslører, at øh, i første udgaven af min bog øh, Operation Overlord, øh, der den udkom tilbage i 2004, der havde øh, snedet sig et øh, stillbillede fra øh, filmen Den Længste Dag ind i bogen, <laughs> som, som jo altså, øh, som ellers øh, blev solgt som om, at det var skam. Øh, det var skam fra, fra D-dagen, og, og det var jo ikke lige tilfældet, så øh, jeg skal bestemt ikke sådan, øh, være mere øh, heldig, end, øh, end at sige, at jeg har også selv lavet små fejl. Men øh, det forhindrer mig jo ikke i at opdage andres, og jeg synes, at jeg lige vil nævne et, et par af dem. Det er ikke fordi, der er vanvittigt mange, men lige et par af dem, for lige at sige, øh, her er nogle eksempler, man måske skal være opmærksom på en anden gang. Altså for eksempel et, et foto på side 359, som viser Hitler med nogle af hans nærmeste medarbejdere, og, og der står, og det bliver gjort meget ud af i billedteksten, at det er fra Ulveskansen, altså Hitlers øh, førerhovedkvarter senere i, øh, i krigen, øh, men øh, det er det ikke, altså fotoet er fra det der hedder Felsenest, som var øh, et førerhovedkvarter i starten af krigen, det ligger over ved ikke så langt fra Bonn over mod, øh, mod den franske grænse, fældsen og øh, er taget i 1940. Og der kan man sige, det, det er jo sådan, øh, og jeg ved ikke helt, hvordan, øh, hvordan øh, forfatterne er, ligesom er, er kommet på den her vildfarelse, men, men det er et forholdsvis kendt billede, og, øh, og, og, og det vil sige, man, er, øh, man, man bliver så måske lidt utrygt, når man, når man, øh, hvis man kan lave sådan et nedslag øh, som det. Æh, et andet sted står der øh, næsten ud af sammenhængen, at øh, at øh, departementchefstyret, altså dem, der går ind og overtager efter, at øh, regeringen træder tilbage, at de er, er informeret på forhånd om, øh, om, hvad hedder det, øh, om jødeaktionen. Og det er jo øh, også noget, som, som i hvert fald nok skulle have været skrevet tydeligere om ikke andet. Endelig er der også et andet sted, hvor der står, at nogle af de her krigsskib, som tyskerne skulle bruge til, og, altså, som, som havde relation til Danmark og alle de her begivenheder i sommeren, at de skulle bruges til at lægge søminder ud ved Vestval. Og, og det, det, det må være en misforståelse, fordi Vestval er jo, er jo det samme som Siegfried-linjen, altså det her tyske forsvars, forsvarslinje, der ligger langs den fransk-belgiske-nederlandske grænse imod Tyskland. Og... Øh, og der, der bruger man jo ikke søminer, så, så hvad, hvad det præcis er, at forfatteren øh, tænker over der, det, det, det skal jeg ikke kunne sige. Men det, det er sådan et eksempel på en irriterende fejl, som dukker op, hvor man tænker, at okay, det, det er sådan lidt mærkeligt, det her lige, øh, lige er her. Men øh, fred at være med det. Øh, sådan er det altså, som sagt, altid i, øh, i alle fremstillinger, at man, der, det, det skulle være utroligt, hvis der ikke var et eller andet, som, øh, som lige klipper hister her. Og derfor er det heller ikke noget, der ligesom overhovedet skal afskrække læseren øh, fra og, øh, at kaste sig over bogen her. Hvad man til gengæld godt kan være lidt mere kritisk over for, synes jeg, det er en af bogens grundlæggende konklusioner. Det er jo ikke en bog som er kan man sige, det er bog der fokuserer på det dramatiske og på fortællingen og historien om øh, august 43, men det er ikke en bog der øh, har som ambition at komme med nogle større fortolkninger af hvad det er det for en begivenhed hvad betød den, og altså sådan en syntese eller hvad vi skal sige som kan som kan være med til at hæve sådan en øh, fortælling op til noget til at sige noget lidt, lidt overordnet noget større måske om dansk besættelsestid. Det er ikke ambitionen øh, i nogen særlig stor grad. Men alligevel kommer der nogle konklusioner øh, på banen. Den ene øh, har jeg jo allerede været omkring det, det her med danskerne, altså danskerne som sådan et, øh, et, fælles, øh, et, et, et fælles folk, der ligesom siger fra over for tyskerne, og det mener jeg er en klar, klar overfortolkning af begivenhederne dengang. Og det knytter sig også til noget, som jeg faktisk også mener er en, en øh, overfortolkning af begivenheden, øh, og det ligger nærmest i selve ordet eller selve betegnelsen augustoprøret. August øh, oprøret er det overhovedet et oprør? Altså kan kan de begivenheder, de dramatiske begivenheder, strækker, optøjer de her ting, er det det et oprør, vi er med at gøre? Er det et decideret stormløb mod magthaverne? Er Er det det, der kendetegner august 43? Det er jeg ikke helt sikker på. Da jeg var med til for nogle år siden at skrive bogen Danmark Besat, som er sådan et øh, stort tyk oversigtsbog, øh, øh, sådan en samlet fremstilling af besættelsestiden, som jeg skrev sammen med tre andre historikere, Joachim Lund og Niels Viram Olesen og Claus Bundgaard Christensen. Der øh, optræder ordet og kun to gange i, øh, i, hvad hedder det, i bogen, og det er i øh, indeks, og det er i litteraturlisten. Øh, vi bruger ikke begrebet augustoprøret i den her fremstilling af besættelsen, vi bruger øh, tale om det som øh, uroligheder, øh, fordi vi mener at oprør det er en overfortolkning øh, og det øh, vil jeg gerne uddybe øh, og også sætte i relation til, øh, til Simon Kratholm, øh, Ankærs øh, øh, store flotte augustoprøret 1943 bog, fordi at hvad skal der egentlig til for at være lavet et oprør, at det her den her betegnelse, er det ikke mere Folk, der kigger tilbage på den her periode, og gerne vil have, at der var et oprør i Danmark. Altså, vi vil så gerne sige fra over for besættelsesmagten, især i bagspejlet. Og, og, og kan man ikke godt tale om, at denne her, de her begivenheder, og den måde, at august 43, 29. august osv. Er blevet, er blevet sådan en national mindedag osv., og, og, og har skrevet sig ind i sådan en fortælling om, da, da, da der blev sagt fra over for samarbejdspolitikken og alle de her ting er det ikke også fordi, at vi bare rigtig, rigtig gerne ville have, at der bliver sagt fra over for samarbejdspolitikken, set i bagspejlet, øh, og, Altså, at der er en, øh, næsten et pres på, kan man sige, fra, fra efter, eftertiden, for at, øh, at, at have begivenheder under selve besættelsen, som peger i det, man kan kalde den rigtige retning, i forhold til at sige fra over for øh, nazisme og besættelsesmagt, og, øh, og hvad der jo i, i, i vid udstrækning bliver opfattet som en nærmest umoralsk samarbejdspolitik er nogen i hvert fald altså et svigt over for Danmark så jeg mener faktisk at selve betegnelsen kan man godt diskutere og og man bør være kritisk over for den og det er er ikke ærnet den her bog, altså den her bog der kan man sige der er det det, den dramatiske gode historie der fortælles og det hænger så sammen med det sidste punkt som som jeg vil komme ind på her og og det er en moderne myte, der opstod omkring besættelsen og omkring Danmark under besættelsen, nemlig at Danmark bliver allieret i løbet af besættelsen. Det er øh, en, noget, man hørte det flere gange, og øh, man hørte det for nogle år siden, da øh, danske var øh, blevet inviteret med til Normandiet for at være med til at fejre årsdagen for invasionen af øh, hvad hedder det, altså Og der kunne man læse, at det betød nu, at Danmark var blevet anerkendt som allieret nation, og det var sådan en stor nyhed i medierne, og dronningen holdt en tale og alt muligt andet, og begyndte at tale om Danmark som sådan en allieret nation. Og det, det, det er simpelthen forkert. Altså det er simpelthen f- f- forkert. <lødder> man, kan ikke, man kan ikke tale om, at Danmark på noget tidspunkt under besættelsen er allieret, altså med Storbritannien og USA og alle de ting. Og det kan man altså ikke, fordi at den danske regering er enten en regering, der samarbejder, eller en regering, der ikke er til stede. Vi har ikke en eksilregering med noget som helst mandat øh, i, øh, i udlandet. Det nærmeste, vi kommer, er det, der hedder det danske råd i London, som jo meget specifikt understreger, at vi er ikke en regering, heller ikke efter, at Kristians Møller kommer over osv. Kongehuset forbliver jo i Danmark. Det vil sige, at det, der, det, der om man så må sige, udgør det officielle Danmark, det er på intet tidspunkt øh, i alliance med de magter vi normalt henviser til som de allierede de er besat besættelsesmagten af i Danmark de kan ikke skifte side det man oplever er jo at der er nogle borgere der opfører sig på en måde som om man så må sige, vælger side. Der er nogen, der deltager som civile søfolk. Der er nogen, der er øh, rigtig allierede kriststjeneste, altså i uniform og så videre. Der er øh, nogen, en del af det diplomatiske landskab med Henrik Kaufmann i spidsen, som, som bryder med København. Men man kan ikke tale om, at Danmark er allieret. Man kan tale om, at Danmark er et bliver konsekvent under krigen opfattet som et venligsindet land, som mod deres vilje er besat af tyskerne. Når man læser kilderne i Foreign Office, altså det britiske udenrigsministeriet, så levner de ikke nogen tvivl om, at Danmark er et venligsindet land, men man er ikke allieret. Så det vil sige, når, og det står faktisk allerede på, på bogens, på bogens øh, bagside, at, øh, at den handler om augustrobrød 43 og den dramatiske historie om folket, ikke? har vi folket, danskerne, der rev tæppet væk under samarbejdspolitikken og drev Danmark over i den allierede lejr det mener jeg simpelthen er, er helt uholdbart at komme med sådan en konklusion en den bliver gentaget også til sidst i øh, bogen, måske en lille smule mere øh, afdæmpet, men der står at at øh, og samarbejdspolitikkens kollaps støt og roligt sejlede øh, Danmark øh, mod allierede havn og der må jeg altså bare sige at vi er simpelthen nødt til at erkende vores fortid og erkende at vi, Danmark var et land der blev besat og som var besat gennem hele krigen og hvor der ikke var en eksilregering, der var ikke en eksil her. Det tætteste, man kommer fra, er jo den danske brigade, som, øh, som jo befandt sig i Sverige, men som jo ikke øh, indgik i øh, kamphandlinger øh, under krigen, og som jo også var kontrolleret af, øh, af de danske politikere hjemme i Danmark. Øh, der er ikke en, noget officielt dansk bidrag til den allierede øh, kamp, og så altså, altså, altså kan man ikke være allieret. Vi kan tale om, hvor sympatierne ligger hos mange mennesker. Vi kan tale om, hvad modstandsbevægelsen, hvad deres aktioner var med til at markere, at Danmark blev opfattet mere positivt i udlandet. Alle de her ting kan vi sagtens tale om, men Danmark var ikke allieret under 2. verdenskrig. Og det er altså en moderne myte, som er opstået, og som bliver gentaget rundt omkring i samfundet i de her år. Og jeg synes, det er vigtigt, at at, at ligesom markere, når, når man møder den, og siger det passer simpelthen ind. Og det er, det, det er ikke og det, det er ikke i overensstemmelse med øh, så måske sige, den faktiske fortid. Det er en konstruktion, vi har lavet, lavet os, og det er en konstruktion, som jeg tror hænger sammen med, at vi bare rigtig, rigtig gerne vil have været på den anden side under besættelsen. Men det var Danmark altså ikke. Danmark blev besat, Danmark samarbejdet, Øh, og der var en massiv folkelig opbakning til øh, samarbejdspolitikken Æh, det vidner øh, Folketingsvalget i 1943 om øh, og modstandsbevægelsen selvom den vokser og selvom den er, øh, intensiveres øh, op igennem øh, eller især den sidste par år af besættelsen så er vi jo øh, har vi jo stadigvæk at gøre med en meget, meget, meget lille del af befolkningen maksimalt halvanden to procent af befolkningen var aktiv i uh, modstandsbevægelsen, det er så nogenlunde hvad vi kan sjuse os frem til så øh, det at puste op til at være danskerne og det er at puste deres indsats op til at ligesom gøre os allieret på lige fod med, øh, med USA og Storbritannien og så videre. at det, det, er simpelthen, øh, øh, det er simpelthen forkert. Tilbage står altså en øh, grundlæggende spændende, velfortalt, oplagt, dramatisk bog om augustoprøret 1943, som jeg gerne vil have, jeg skulle hedde Augusturolighederne, men lad det nu ligge, og øh, som har en utrolig flot øh, og meget, meget veldisponeret øh, billedside, men som altså også har nogle, nogle problemer i forhold til, i forhold til at, at nuancere billedet hvem var det der satte gang i urolighederne hvad, hvad er danskerne egentlig for en størrelse og, og hvad var konsekvenserne altså den her allierede status eller vejen hen imod en allierede status som der bliver talt om man kan sige. det er i hvert fald noget som jeg synes forfatteren skulle have været mere specifik omkring og tage mere fat i, i vingebenet omkring og mulighederne er der jo derude. Altså han har jo og nævner selv i foråret jo øh, nogle af de øh, sådan, f- hvad hedder, forskellige sådan, centrale øh, værker, han har øh, beskæftiget sig med. Og der fremhæver han jo to historikere, og de er måske lidt symptomatiske for arbejdsprocessen, fordi den ene det er Hans Kirchhoff, som er sådan besættelseshistoriens Grand Old Man efterhånden, må man nok sige, som i, tilbage i 70'erne skrev et trebindsværk om August og Grødland 1943, som virkelig, virkelig, virkelig er altså, kildebelagt og alle mulige sådan, kæmpe øh, fremstilling af øh, begivenheden På den ene side, og så med masser af synteser og et muligt andet forklaringsmodel og sådan noget. Og så på den anden side, så øh, nævner han Niels og Danielsens øh, bøger om modstandsbevægelsens udvikling, som, som hvor vi mangler det sidste bind, skulle komme her ind alt for længe. Og det er nemlig to meget, meget, meget forskellige historikere. Altså den ene, som sætter det ind i en forklaringsramme og laver synteser og alt muligt andet. Og så den anden, Niels Biver som som jo faktisk fortæller sådan en meget anekdotisk historiestil, altså sådan en sådan med, med, sådan, med en hel masse episoder, men aldrig rigtig ligesom samler sammen og siger, hvad, hvad betyder det så, og hvor mange mennesker var inde med i modstandskampen og de her ting. Men altså man får sådan en fortælling, baseret på, på episoder. Og man kan sige, når man kigger på, på, på litteraturlisten altså grundlaget for den her bog så, så kan man sige så der der måske man kan jo altid diskutere om mangler der noget og så videre, men der er jo faktisk kommet nogle bøger som, som kunne have afhjulpet nogle af de ting, som, som, som bliver måske firkantet i fremstillingen. Det er jo eksempelvis Palle Roslyn Jensens undersøgelse af opinionen i Danmark under besættelsen, altså hvad for nogle holdninger, der florerede rundt omkring i samfundet, som som han har skrevet en stor og meget detaljeret fremstilling af, der får vi faktisk nogle af de ting at vide, som ellers er utrolig svære at finde ud af, nemlig hvad synes almindelige mennesker egentlig om, hvad der foregik. Fordi vi har jo næsten næsten alle kilder fra besættelsen, der har vi at gøre med efterrationaliseringer. Kæmpe øh, mængder af erindringsbøger og andet, som husker tilbage på fortiden, og derfor jo altså kommer til ligesom, ofte jo nogle gange at, at, at skrue lidt på parametrene. Men hvad mængde de egentlig i samtiden? Og der har øh, Pallet Roslund Jensen blandt andet gjort det helt geniale at, øh, at indsamle et meget stort antal øh, dagbøger, som han gennemgår, øh, hvor folk jo skriver ned dag for dag, hvad de synes om forskellige ting. Og det giver jo faktisk et øjebliksbillede, som, øh, som er det, som kan være så vanskeligt at skaffe. Så det, det var bare et eksempel på, på en titel, som kunne have været med til at, og ligesom at kvalificere nogle af de her øh, de, de, de ting, der kommer til at blive lidt for bombastiske i, øh, i fremstillingen her. Det var dagens afsnit af Historiebunkeren. Tak fordi du lyttede med. Som sagt i starten, så er du velkommen til at finde os frem på Facebook og Facebook. Meld dig ind i Facebook-gruppen eller like vores side, så du kan følge med i, hvornår der sker noget nyt i, i bunkeren. Og så til sidst vil jeg da også gerne sige, at det er jo helt gratis at lytte med her. Historiebunkeren bliver drevet af interesse og begejstring for historien. Men øh, har du lyst til at give en lille donation til driften af historiebunkeren, så modtager vi meget gerne bidrag på MobilePay på 74 TA. Det var 74 59 TA. Husk at tjekke, at der står historiebunkeren i motorfeltet, inden du sender et bidrag afsted. Og lad mig i den forbindelse sige tusind tak til jer, som har sendt bidrag afsted. Og hvis I undrer over, hvad det fx bliver brugt til, så kan jeg da afsløre, at mit seneste indkøb har været en, en stor, uh, detaljeret analyse af det tyske angreb uh, ind over Frankrig, altså det der hedder Fal-Gelb, i. Uh, i 1940, som på et eller andet tidspunkt bliver genstand for et afsnit herinde, af og der kan jeg allerede love, at der er fantastiske detaljer til, til historienørderne. Så det var et eksempel på, hvor, hvor midlerne forsvinder hen. På forhånd tak, og på gennyt næste gang. Bunkeren åbner op.